0: Дорогие друзья, всю эту весну я переживаю, куда мне идти за трусами и за носками, потому что бренды, в которых я их обычно покупал, ушли из России из-за санкций.
1: Обиднее всего за Юникло мне, господи. Я для себя только в прошлом году их открыл, у них такая крутая база. Вот я сейчас, вот это вот Юникло, и штаны на мне тоже Юникло. Такая классная базовая одежда, господи Иисусе. Как же было хорошо. Если... А ты
2: что, из Якутска в прошлом году приехал только что? <смех> нет. Что ты носил до этого тогда?
1: Я носил... Бересту? А, Бересту, мамонта. Да нет, ну я просто в другом масс-маркете одевался, но конкретно вот по КПД...
2: А потом тебя не стали пускать туда по возрасту в Нью-Йоркере какой-нибудь.
1: <смех> Как-то очень грустно, если что, начался <смех> подкаст. Сегодня мы говорим про шмоточки и про технологии. Меня зовут Тимур Султанов. Я не ношу бересту. И не
2: носил бересту. Может быть, буду.
0: А меня зовут Сергей Простаков, и я...
2: Меня зовут Даня Ромаков. я не буду придумывать смешную подводку.
0: Вот, Но на самом деле сегодня нам предстоит очень большой выпуск, потому что мы поговорим о том, как современные технологии проникают в одежду, как они делают одежду фактом виртуального мира. Поговорим о том, как можно на этих кроссовках зарабатывать. Есть такой проект Stepn в NFT. Мы поговорим с его российским энтузиастом, создателем комьюнити телеграм-канала Money Дмитрием Беляевым. И дальше пойдем по разным... Нано тканям и прочим Удивительным вещам умным э, Которые проникают От пяточек до макушечек В нас в виде прекрасной одежды Поехали!
2: Телеграм тоже договорились Работает же
3: Не отвечают репутации за свои
2: слова, а значит могут оказаться правы.
1: Сегодня мы на связи не одни. С нами Дмитрий Беляев. В первую очередь, почему это интересно для слушателей подкаста ⁇ «Киберпанк», который мы... Он фаундер очень популярного сейчас паблика ⁇ Степенмани ⁇ в Телеграме, который, собственно, повествует про Степен про инвестиции в NFT в принципе.
0: Подожди, а Stepen, это не то приложение, о котором ты говорил, когда мы записывались про NFT и про спорт?
1: Именно, именно, именно.
0: Расскажи поподробнее, что это.
1: Каждый год в сфере крипты есть какие-то главные, скажем так, проекции. Главными они являются, наверное, потому что о них начинают говорить не только гики чуваки, которые вот прям очень любит крипту, NFT и прочее. То есть это уже становится не андеграундной штукой, а абсолютно мейнстримом. И вот очевидным образом трендом 2021 года в сфере всего криптопространства стало Move to Earn приложение Stepan. Если вы еще о нем не слышали, хотя о нем странно не слышать, потому что у нас есть даже офис на Арбате в Москве, <laughs> не самого Stepan, а какой-то смежной компании, что довольно забавно, но не суть. В общем, это приложение, в котором вы инвестируйте в кроссовки, виртуальные кроссовки, которые впоследствии позволяют вам путем либо бега, либо легкой пробежки, либо же просто обычной ходьбы, в зависимости от типа вашего кроссовка, позволяют фармить внутренний токен GST, который в дальнейшем обменивается на стейблкоины, то есть это определенная часть криптоактивов, которые там приравнены один к одному курсу доллара. И если все это резюмировать, StepInn — это приложение, которое за вашу физическую нагрузку, связанную с ходьбой или бегом, позволяет вам зарабатывать деньги, перед этим в него инвестировав.
0: И сейчас самое время поговорить с Дмитрием, который инвестирует в эти самые кроссовки. Привет, Дмитрий.
1: Привет, Дмитрий. Привет, привет. Дмитрий, я подписан примерно на все инфополе в крипсе, которое стараюсь видеть там в русскоязычной среде или в англоязычной. Мне кажется, что в такие моменты, когда какой-либо проект становится мейнстримным и приводит огромное количество новичков, наверное, супер важно создать информационный ресурс, который позволяет им пройти какое-то базовое обучение, понять вообще основные механики, не нарваться на скам и так далее. И вот э, твой паблик в Телеграме. В этом плане отличный пример, потому что в канале Step&Money есть как и гайды для новичков, так и ежедневные отчеты вашей команды. Как вообще тебе пришла идея все это сделать? Слушай, ну у нас на самом деле история была сначала
3: очень камерной. Мой партнер по совершенно другому проекту мне так как-то сказал про то, что есть такая тема, есть кроссовочки, которые стоят десятки тысяч долларов и которые могут приносить Конкретно 500 баксов в день.
1: Uh -huh. То есть вы на Binance Smart Chain сразу заходили, потому что я слышу про 500 баксов в день. Это не Салановская сессия а BSC,
3: верно? Нет, это речь и про 500 баксов, которые может приносить кроссово каждый день. Вот он заходил именно так. То есть, вот сразу чтобы было понимание, мы сразу мыслили как инвесторы. Мы не мыслили, как купить, попробовать за 1000 долларов. 50 тысяч долларов первая покупка у нас была. Вот у меня конкретно это был хороший дорогой кроссовок за 15 тысяч долларов и еще сразу 30 батареек. То есть я сразу входил туда как инвестор, и это было очень камерным, еще никто про это особо не знал. Ну, это какой месяц был? Это, видимо, конец 21-го, наверное, начало 22-го? Это уже было начало 22-го года, но даже тогда, это был февраль, это было перед то, что называется специальной военной операции, вот тогда еще про это никто вообще не слышал, не знал. И я, когда первый раз про них узнал, я подозревал все-таки, что за 25 тысяч долларов ты не только получишь NFT-шечку, но, может быть, что-то еще, какой-то еще конкретный физический объект ты получаешь. И когда я все-таки наконец-то понял, что это всего лишь картинка на твоем смартфоне, но вместе с этой картинкой это инструмент по получению дохода, я был, с одной стороны, где-то изумлен, а с другой стороны, я очень быстро включился в игру. И что важно, в тот момент я, чтобы не смотреть, не слушать, не погружаться в эту депрессивную какую-то новостную повестку, которая нас окружала, я как раз начал бегать утром каждый день и получать определенный какой-то такой, не слабый такой, по большому счету, доход. Угу. И не только денежный, но и прибыль была еще такая моральная. То есть ты возвращался... Хорошенько пробегов так 10-11 километров на джогерах.
1: И это меня сразу как-то очень вдохновило. Это прям неплохо. Ты, видимо, очень в хорошей спортивной форме, потому что я на трех парах джогеров вдыхаюсь. Просто пипец как.
3: Слушай, ну когда речь идет про то, что ты получишь 500 или даже 700 долларов за пробежку, то никаких проблем с километрами вообще не возникает. Да, это понятно. И никаких пропусков, и никаких отговорок. И ты прям с утра ты уже бежишь. Это прям был бы мой персональный
1: геймченджер. У тебя был интересный тезис, как мне кажется, который можно сформулировать так. У тебя NFT стала формой эскапизма. То есть от окружающей действительности ты уходил в мир виртуальных кроссовок, который тебе еще приносит деньги. Прикольно.
3: Как ни странно, это вообще интересная штука, да, потому что мы же все говорим, что это большая проблема, да, что вот мы находимся все время в телефонах там, в каких-то каналах новостных, в какой-то виртуальной реальности, и даже когда вокруг нас ничего ужасного не происходит, а напротив, вокруг нас там весна или там лето, море, неважно, где бы ты ни находился, если у тебя в телеграм-чатах идет какой-то негативный новостной поток, то ты в негативе автоматически находишься. И неважно, как ты находишься физически. И в этом плане вот это Web 3.0, как ни странно, вот этот мир NFT, это немного реально это другой мир, который может дать тебе совершенно другие настроения, совершенно другую реальность. Угу. И меня, кстати, тогда это тоже поражало, что заходишь на канал, который рассказывает про эти кроссовочки, он еще не популярный, там какие-то были каналы, только-только первые появились, несколько тысяч просмотров, но ты заходишь, ребята с такой активной, радостной какой-то позиции изначально рассказывают, что вот там такие кроссовки, всякие, и Они ничего не говорят про то, что происходит. Ну, как бы, то, что происходит вокруг, да. Да, беспокоился и думаешь: блин, они нормальные вообще? Типа, как это? То есть, как об этом не думать, как об этом не говорить? А по большому счету, ну, нормально. И раньше люди так и жили. То есть люди жили в рамках своей как бы актуальной повестки там, в деревне, не знаю, даже в городе. Они не находились в таком вот э, плотном информационном потоке, который от них не зависит. И в каком-то смысле, хотя это высокая технология, так сказать, нового совершенно поколения, постмодерна, но в каком-то смысле она нас возвращает в какую-то более, может, даже органичную форму существования, когда у тебя есть твой личный план, твой личный какой-то физический конкретный там, план, что тебе надо сделать, сколько тебе надо пробежать, и все, и ты это делаешь, и тебе это дает опору и внутреннюю энергию.
1: Дмитрий, слушай, а вот это был для тебя первый проект в сфере NFT или вообще в криптопространстве? Это то, с чего ты начал? Есть ли у тебя какие-то другие текущие активы? Или у тебя все яйца в одной корзине с кроссовками? Нет, это не было прям вообще первое. Потому
3: как я первый раз, наверное, связался с криптой, когда купил там эфир. Это было там 2017 год. Я так решил воспользоваться подарком родителей моей жены на нашу свадьбу. Там, не знаю, 100 тысяч рублей, по-моему, это было. Это новая реальность. Вложил их в, да, в эфир и забыл про это. И через несколько лет я только вспомнил, с трудом нашел, правда, ключи, но когда нашел, я обнаружил, что это 80 тысяч долларов. Uh -huh. И, в общем, я тогда уже понял, что это прикольно. Потом была небольшая какая-то, поводится, ферма. Какая? Ну, там, ну, как обычно, это видеокарты, айсики. Вот. А, ты по айсикам угорал. Прикольно. Да, ну, какой-то опыт был. Что фармил? Эфир? А, нет, биток. Биток, биток на uh -huh. ну, айсики, да. Ну, это было давно, там, относительно 2000... 2018 год. Мы начали это еще до криптозимы. Угу. Кстати, недавно у нас эту ферму вынесли. То есть просто вот украли все наши видеокарты. Блин, в России это было? Да, да это в России. Владимирская губерния. То есть опыт был. Опыт был в основном в целом положительный, хотя тоже видел... И риски видел, как обесценивались наши битки, видел, как обесценивались
1: карты. Ну да, потому что если ты как бы с 17-18 года ты уже и несколько булранов пережил, и медвежку такую неслабую на самом деле. Да. Так, но это все ладно, это все крипта, фарминг чистый, а вот что конкретно по NFT, вот условно, когда рынок начал... Ну, себя вести хорошо, наверное, после, после Бипла, после Бэнкси. Слушай, я не залетал ни в какие
3: вот, на самом деле, NFT-активы, то есть ни обезьяны, ничего этого у меня как-то мимо пролетело. Ну, в обезьян залететь, это мы сейчас, наверное, здесь не разговаривали. Да. Не, ну, были какие-то приобретения монет и коинов, и поэтому я, по большому счету, в степан входил с чистой головой и без каких-либо предрассудков. Угу. Но при этом был уже опыт, и понимал, что это, с чем это работает и так далее. Я не думаю, что у меня на самом деле был опыт, и даже сейчас я не думаю, что у меня прям какой-то он серьезно значительный. Чуть-чуть забегая вперед, так я еще же в GMT хорошо так вложился, и там я поймал, как огромный хайп и иксы, так же я там угу. и поймал ликвидацию позиции, поэтому в целом я такой нормально тертый калач, но только что испекли его, и тут же его вот
1: э, из огня до вполымя. Ты в большей степени зарабатываешь на том, что ты минтишь кроссовки, перепродаешь их, или ты чисто фармишь GST, когда его выводишь, или копишь его. Какая вообще твоя тактика поведения в степен? Ну, скорее всего, ты минтишь, да?
3: Слушай, ну тут два есть направления, по крайней мере, и каждый из них
1: еще состоит
3: из нескольких других компонентов. Первое направление — это личные пробежки и пробежки моей семьи. Это дети, это моя жена, это моя первая жена. Вот Мы все, в принципе, у нас всего 5 человек. Да, у меня сейчас тоже все бегают. Да, все бегают, все ментят. У всех такая вот сейчас развлекуха. Это первое направление. там у нас достаточно тоже большие, хорошие результаты. Мы до нескольких сотен тысяч долларов выросли да. за вот эти там три месяца в активах. И несколько... Тут даже трудно оценивать. Я даже не хочу, честно говоря, прям даже раз страшно называть цифры, которые можно сейчас зарабатывать в степах, особенно если использовать там сеть BNB. Тут еще же ты знаешь, что...
1: BSC сеть, BNB это монет.
3: Да, 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 да. Система становится все сложнее, а в ней появляется все больше возможностей как разбогатеть, так и обеднеть. И в общем, пока что у нас получается достаточно неплохо двигаться. Это если говорить про семейные аккаунты. Ну и плюс есть фонд, форма, в которой мы привлекаем свои деньги и деньги наших партнеров, инвесторов. И используем такую систему уже как бизнес-процесс, в которой есть бегуны, беговая школа, которые раньше просто так бегали. Сейчас они бегают уже не просто так, а с телефонами по определенному расписанию, на раннерах, uh -huh. большие дистанции. Это очень эффективно. А Плюс они делают минт. И да, вот такая бизнес-механика позволяет исключить какие-то, может, пропуски из-за того, что ты там тебе лень, ага. ты спишь, ты там, забыл что-то. То есть там при должном организации процесса можно вырастить свой капитал ну, с таким темпом, который вообще не, ну, непостижим для традиционной экономики, непостижим для любых и других там, форм инвестирования, таких даже, как там, фондовый рынок или таких, как какие-то там инвестиции.
1: Ну да, когда весь фондовый рынок крашнулся в, в марте, в апреле. Я вот, честно говоря, долгое время в таком ощущении находился, что я, может быть, херней занимаюсь, картиночки продаю, а потом события внешнего мира, которые ломают все напополам, как раз показали, что некоторые высокорисковые активы в конечном итоге становятся менее рисковыми, на самом деле, хотя это как оксюморон.
3: Да-да-да, это очень интересно тоже. Я, я тоже прочувствовал. Кстати, еще раньше, чем мы оказались в Степан, когда стал вопрос, что нужно переехать из России, и стало понятно, что переехать с российскими банковскими карточками, когда-то надежных и прекрасных банков. Да, можно на это надеяться, но на самом деле мы потом в Дубаях видели огромное количество небедных русских людей, которые буквально мне было мне за что было расплатиться, потому что вот их карточки, которым, ну, казалось бы, вообще, какие могут быть там вопросы к там, депозитам или к счетам ВТБ и когда они казались абсолютно нефункциональны. А вот криптокошелек и криптодоллар, да, в любом стейбл -коне, он гораздо более надежный, гораздо более ликвидный и гораздо более понятный вообще в любой стране практически
1: мира. Ну, слушай, здесь все равно есть свои определенные штуки. Допустим, ты следил за USTA, за компанией Terra, когда стейбл обесценился и стал 0.1 есть
3: Да-да-да, эти прецеденты тоже не прошли мимо меня даже. У меня там в Луне там немножко... В UST что-то было или в Луне что-то было? Да я в Луну заскочил, так было, думал, что вот она сейчас скорректировал, сейчас, от... uh
1: -huh, uh -huh.
3: сейчас отскочит, но не отскочила. Он много раз усреднялся? Нет, ни одного раза хватило. Я просто дальше не следил. Когда уже, дам, я... Понял, что это была ошибка. Ну, в принципе, уже можно было дальше не париться.
1: Ну, шортить можно было. Да. А мы вот на падении Луны с командой, наоборот, арбитражили. И как бы падение Луны для меня это супер отличное. Три дня абсолютно никакого сна. Разные биржи, перегоны. Это было классно.
3: Ну, у меня в этот же момент разворачивалась драматургия с GMT, когда у тебя монета стоимость, там, у меня было больше миллиона долларов, она по независимым как будто бы ни от проекта причинам, ни от чего, а только из-за того, что началась жесткая резня всех коинов из-за просадки биткоина. Она падает просто быстрее всех на рынке, падает на 20, на 30, на 40% процентов каждый день. В конечном счете у меня позиция там полностью ликвиднулась, и общая сумма потерь больше миллиона долларов составила.
1: Слушай, ну вот здесь же дело не только в том, что рыночек падает, здесь еще все-таки идет перенасыщение в степене. Ты это лично вот не чувствуешь? Вот смотри, условно, у тебя сейчас есть большой информационный ресурс. Вот расскажи вообще, какая у вас команда? Ну, в целом, ты сказал про вашу ферму, но все-таки ферма — это одно, информационный ресурс — это другое. Вот э, кто у тебя в команде? Я так прочекал, у вас там есть э, краткие там, представления каждого из участников, ну типа кто чем занимается?
3: На самом деле, идея канала тоже была, была спонтанная. Мы с нашими партнерами по фонду решили, что надо давать ценность людям. Так или иначе, эта ценность, она... Ну да, сейчас это требует какого-то времени, каких-то денег, но так или иначе, это вернется, это оправдается. И мы видим, что не только это дело в Stepan, но и, может быть, другие платформы, другие приложения нового формата Move to Earn, Learn to Earn... Play to earn. То есть вот все это, это новая реальность, и я воспринимаю Степан, может быть, это будет новый Инстаграм, может быть, это будет новый Фейсбук. Я как-то очень легко стал верить, то, что может все быстро меняться, в том числе из-за событий, которые происходили в России, и в том числе из-за того, как это быстро меняет мою жизнь, и в том числе я видел, как это быстро заражает других людей». Ну, практически как ковид,
1: извини за такое сравнение. Ну, зависит тоже от круга общения, от бюджета и так далее. Но в целом у меня точно так же это все работает. Смотри, у тебя сейчас есть большой канал. Вот у вас есть конкретная направленность, Stepan. Я бы на самом деле вот в тему того, что ты говоришь, что Stepan может стать новым Инстаграмом или Фейсбуком, добавил бы нотку скептицизма, потому что, ну, на самом деле у всех криптопроектов есть определенные циклы жизни. У степен сейчас э, как будто бы пик хайпа очевидным образом. Важно то, сможет ли команда что-то с этим делать дальше, потому что, ну, они и минт классно делали, который стимулировал людей не продавать токены, минтис и прочее. Но вот, допустим, сегодня утром произошло очень сильное перенасыщение в сети BSC, очень сильно упали. Типа Несколько дней назад вся ликвидность из саланы начала переходить в БСЭ, потому что там дико выгодный минт, там 7-10 дней окупаемости, но вот условно сегодня и БСЭ немножко обвалился. Сейчас все классно, но вот что ты собираешься делать с, с большим проектом, вот именно с информационным ресурсом, когда этот тренд, ну, как минимум, начнет спадать, а как максимум закончится. Вот Какие у тебя другие проекты на горизонте? Ты и про двое сказал, и про другие двое а К чему ты сейчас присматриваешься? Слушай, я сконцентрировал на Степан. Я знаю эту концепцию, и у меня в моем круге
3: общения тоже поначалу все говорили, это просто скам, это пирамида. Не, ну по факту-то это все
1: равно пирамида, но просто умная. Здесь это все равно стоит понимать у себя же. А что значит умная пирамида? В том плане, что когда закончится приток новых людей, постоянно входящих, у тебя нет куда будет сбраться ликвидности для того, чтобы выплачивать всем остальным членам. Ну, то есть сейчас проект отлично себя чувствует и живет, потому что у него огромное количество пиара, потому что это все еще такая ленивая медвежка, но в тот момент, когда у разработчиков закончатся все нужные функции, которые позволят им говорить, что типа, нет, чуваки, не продавайте GST, мы вот сделаем вам сегодня минт только за GMT, GST. Люди такие, вау, классно, я буду минтить только так. Ну, то есть когда разработчики стимулируют сжигание токена, это супер, это классно, но все эти инструменты рано или поздно заканчиваются, и у тебя ликвидность, ну, она же не просто из воздуха берется, у тебя же нет привязки к каким-то реальным активам. Ну, я так это не мыслю, то есть
3: я с самого начала, когда заходил в проект, я понимал, что инвесторы, такие как Сиквоя, в тот момент меня очень впечатлило,
1: ну, Sequoia сейчас у них, мне кажется, 90% текущего инвесторского портфеля это криптопроекты, не сказать бы, что они все очень хорошие. Хотя, ну, типа, Sequoia классный показатель, они а мог хороший показатель, но у них очень много проектов. Это однозначно хорошо смотреть на инвесторов, но они тоже не являются прям единственной точкой, за которую можно уцепиться. Я сейчас не думаю, что вот Sequoia, ну, вот я сегодня
3: читал новость, ну, например, Sequoia участвовал в финансировании, Sequoia, кстати, и Binance. Покупки Твиттера с на Маском. Она предоставляла финансирование. Uh -huh. Она много куда заходит. Это мощные ребята. Они сделали там PayPal, они сделали инвестиции в WhatsApp, они сделали
1: много куда... Airbnb И очень много сейчас штук в крипте.
3: Ну, естественно, они много делают в крипте, потому что сейчас, в принципе, крипта одна из самых перспективных тем. Поэтому я смотрел на них, как на компанию, которая 20 лет, и которая ни разу никогда не инвестировала в пирамиды. И я здесь вижу другую механику, на самом деле. Я не вижу, что это будет вот так, типа, вот сейчас на хайпе взлетели, потом упали и забыли, ищем новую возможность какого-то хайпа. Я немножко по-другому вижу. Я вижу, что они сейчас, да, действительно, они растут, дают огромную доходность, они растут, наращивают свою базу пользователей, а они говорят, что мы хотим 100 миллионов иметь пользователей. Сейчас у них 2 миллиона, поэтому я сейчас не думаю, что они на пике. Вообще так я не думаю, потому что, во-первых, ну, это они в России, у них там чуть ли не 8% Степана в России находится. Но есть другие страны, где о нем вообще не знают. У меня есть друг, партнер немец, но у него никто в Германии не знает ни про какой степан. А это огромные рынки, там евро.
1: Ну, Германия, на самом деле, в принципе, в крипто-тусовке не очень хорошо участвует. Там, типа, испанцы хороши, бразильцы хороши. Ну, вот есть, да, определенный ряд стран, которые вот, активно в этом участвуют.
3: Вы, вот я вот буду, может быть, каким-то криптооптимистом, но я говорю я еще раз, я новичок, я ничего не понимаю, ничего не знаю, и вот поэтому
1: я такой, я вот, вот я верю, что это легко может стать приложением. Ну, вот смотри, однозначно у нас есть тезис про то, что у нас есть капитализация компании и общая, типа, ликвидность самой монеты. У тебя есть э, люди, которые туда инвестируют и, соответственно, закупают э, токен GST. И есть люди, которые потом бегают, минтят, продают все что угодно, но, в общем, высасывают ликвидность из токена GST. Когда мы из этого уравнения вытаскиваем первый параметр, у нас идет продажа токена JST только. Здесь не обязательно типа, очень хорошо понимать во всей криптодвижухе. Можно просто параллель и с фондой проводить, и с чем угодно. Если у нас люди только продают актив и не покупают актив, то актив начинает обесцениваться. Высасывается ликвидность, она становится очень маленькая.
3: Ну, я, может быть, недорассказал. Но, в общем, на мой взгляд, они еще будут долго расти. При этом кроссовки будут дешеветь, а JST будет дешеветь. Но кроссовки уже дешевеют. Вот, да, я очень много посмотрю, там на эту тему с моими друзьями. Они все говорили, что не, ну как кроссовки, ну они вот, они только дорожают. Это, конечно, горизонт мышления был два месяца, но вот за два месяца они только дорожают GST только шло в рост. Я говорю, слушай, ну да, но в целом GST будет дешеветь, кроссовки будут дешеветь. Кстати, стоимость кроссовок никак не связана с Solana. Тут распространенное заблуждение, что она как-то связана с Solana. Она никак не связана с Solana. Не, она в том числе
1: и связана с Solana. Ну, нет. Смотри, у нас есть, типа, какие-то Tier 1 проекции. Несколько месяцев назад это был, допустим, Genopets, сейчас это StepN, и у тебя, когда, в принципе, вот есть ликвидность всей саланы и когда большую часть занимает StepN, это подталкивает и стоимость кроссовок СТПН и стоимость Саланы как таковой. То же самое происходит и с BNB. Но в BNB фишка в том, что диверсификации намного больше. То есть Салана это все-таки такой блокчейн, где типа у тебя процентов 70, наверное, занимаются всякие однодневные NFT-коллекции, которые возрастают, падают и так далее. У BNB там больше мощностей и больше инструментов, скажем так. Не, идея понятна, что BNB более устойчив, чем Solana, да, это понятно. Но, Но в целом это, это связано с Solana.
3: Я с этим не соглашусь, и тоже многие люди почему-то думают, что кроссовки они вот связаны с Solana, на самом деле они связаны только с JST и GMT. Больше ни с чем.
1: Ну, а, а какой твой тезис для этого?
3: Ну, потому что у них себестоимость, у них складывается себестоимость из цены GST и жим, жимте, применьте.
1: Ну, смотри, у нас есть два графика, допустим, если мы проанализируем флор на кроссовке в сети Салана и, собственно, рядом приложим стоимость Solana, ты увидишь довольно-таки точную корректировку. Это совпадение? Ну, это связано с тем, что, скорее, салана падает
3: вместе с падением и выходом из нее активов в сеть Binance. Я бы так сказал. Она страдает от того, что она сначала поднималась, потому что очень росла активность пользователей StepInn, а потом, когда они стали перегружать сеть, сеть стала глючить, появилось
1: огромное количество жалоб. Ну, сеть, к сожалению, не из-за этого стала глючить совершенно. Сеть стала глючить из-за того, что пару месяцев назад очень сильно бота-тематика на NFT-дропах поднялась, и сеть абсолютно валилась из-за этого.
3: Ну, возможно, да, но по итогу... В Stepan пользователи очень сильно жаловались. Долгое время разработчики говорили, что починим, сейчас так-сяк. Но на самом деле, после того, как они вышли на Binance, и у них появилась партнерка с Binance, мы увидели, что они всерьез сейчас стали вставить на Binance как на своего второго такого, или, может быть, даже более важного партнера, чем на Solana Ventures, которые
1: тоже были их инвесторами. Ну нет, у них на самом деле изначально так было, потому что у тебя GST выходил на ланч-пуле Binance еще в, в январе.
3: Ну нет, 9 марта она вышла.
1: Возможно, это было чуть позже.
3: Не, ну, я прям точно знаю 9 марта, просто потому что тот момент, во-первых, я ну, уже был в сети, во-вторых, я очень следил, и знаешь, когда у тебя там несколько сотен тысяч долларов вложено в монету, ты прям очень следишь, и я все новости про степан. 3 марта точно, да, у них был сел 3 марта. Да, очень внимательно смотрел, и они на этом очень сильно взлетела монета. На коллабе Сайсикс у них взлетела монета. То есть там был ряд этапов, когда стало понятно, что, что у них все хорошо, что они двигаются с очень мощными партнерами. Но возвращаясь как бы, к идее, почему это связано с GST, просто вот, ну, вот, у меня такой тезис, я могу ошибаться. Я не думаю, что кроссовки будут в долгосрочной перспективе дорожать. Я думаю, что они будут дешеветь. И это не будет вести... Вот моя концепция, да, мой как бы, взгляд на это. Это не будет вести к уходу людей из игры. Напротив, удешевление кроссовок будет делать их более доступными. При этом ROI, ROI оно не меняется. То есть у тебя как только снижается цена кроссовок там, с 1000 долларов до, скажем, 500 долларов, у тебя доходность тоже уменьшается в два раза в
1: абсолютном выражении, но в относительном выражении и она не меняется. Нет, подожди, у тебя рой меняется постоянно. Допустим, смотри, два дня назад я вошел, флор на бенбишной кроссовке был 20, сегодня он 10. Соответственно, у тебя от цены входа меняется фактическая стоимость. Да. Потому что ты стал в токенах GST зарабатывать меньше, который сам стал меньше, и в итоге ты даже не можешь продать это по флору. И у тебя с каждым таким днем повышается окупаемость. Плюс мы, в принципе, в состоянии медвежки. Очевидным образом, сейчас все до осени будет, ну, если не в пике то в медленном падении вниз. Поэтому говорить про то, что ROI не меняется, ну, это неправильный тезис. Да, я понимаю, о чем ты говоришь,
3: поверь, я опять-таки, как инвестор, который купил кроссовки и за полторы тысячи долларов мы покупали, которые сейчас стоят 600, я это прекрасно понимаю. Мы считаем это, анализируем постоянно, каждый день. То есть я сейчас просто тебе говорю про то, что, конечно, твоя окупаемость увеличится, если ты купил, по условно говоря, там, при курсе GST 6 или 7. И кроссовок стоил, сам, скажем, 1200 долларов. Сейчас он стоит 600 долларов, а GST стоит там, меньше 3 долларов. Там 2 доллара стоит. И да, для тех инвесторов, которые купили по высокой цене GST, у них срок окупаемости удлинился. Но для тех инвесторов, которые сейчас смотрят, купить или не купить кроссовки, каждое снижение цены оно означает просто цена входа снизилась. А рой для них, вот для входящих сейчас оно не уменьшается. Но единственное, конечно, есть риск, что через какое-то время снова цена снизится на кроссовок, и они, получается, могут не успеть окупить свои кроссовки, у них удлинится срок окупаемости. Да, этот риск есть, но на самом деле при ну, текущей экономике за месяц-полтора можно окупить. И даже если это не будет месяц-полтора, а будет два или три, ну, в любом случае... Это неплохой результат, нет и других форм инвестирования, которые бы дали тебе, там, особенно для обывателя, да, дали бы сопоставимые нормы доходности. Так вот, основная идея моя, на самом деле, я не договорил, что закончится -то все это только тем, что у нас будет сеть в 100 миллионов пользователей, кроссовок будет стоить, я не знаю, там 20 долларов, приносить он будет там 2 цента в день, в них будут ходить в Индии, в них будут ходить в Китае, там, крестьяне, грубо говоря, и это будет уже соцсеть, как Инстаграм. И в этот момент они поменяют механику игры. Они сделают то, что они, кстати, уже сейчас анонсировали. У них будут,
1: например, марафоны. У них будут какие-то события, где ты будешь соревноваться. Но у них сейчас самая главная вещь на горизонте событий – это осенью аренда. Потому что вот как раз аренда – это та самая штука, которая приводится к тому, что люди с меньшим капиталом туда входят.
3: Знаешь, они недавно говорили, что они по поводу арены сомневаются, и я тоже как бы немного сомневаюсь, потому что понятно, что если человек арендует кроссовки, он будет сразу же деньги выводить. А им нужны люди, которые будут реинвестировать в игру, и только тогда будет курс GST стабилен более-менее и медленно-медленно расти. Если количество людей, ну, платежный баланс, скажем так, игры будет либо нейтральным, либо положительным, тогда будет расти. Если он будет нейтральным или либо немного отрицательным, тогда он будет падать.
0: Вау, да. Сегодня мы поговорили с Дмитрием Беляевым, основателем проекта StepMoney, телеграм-канал. Ссылка в нашем описании. Обязательно переходите, подписывайтесь. Идеальный способ войти в мир крипты и NFT.
3: Я бы еще хотел сказать, что у нас есть еще один интересный способ войти и понять, как это работает. Это попробовать самим. И те, кто подписались на наш канал и участвовали в конкурсе, они имеют шанс получить кроссовки с очень крутыми показателями. Это кроссовки девятого левела, которые могут уже вот конкретно прямо на сегодняшний день дать доход более 100 долларов каждый день. При том, что надо на них тратить только лишь 10 долларов на пробежку. Мы хотим вот показать, как эти кроссовки надо прокачивать на нашем канале. И мы хотим, чтобы вы могли на собственном прям наглядном опыте увидеть, какая механика, как это работает. Тут ничего не надо будет платить, если вы выиграли такие кроссовки. И в этом смысле это действительно беспроигрышный вариант попробовать вы как минимум похудеете, ну и как минимум заработаете те деньги, которые сейчас можно заработать в этих кроссовках на данный момент. И это неплохие деньги.
1: Спасибо большое, это была очень интересная беседа. Спасибо.
0: Дмитрий – соучредитель строительной компании «Арткелла», одного из российских лидеров на рынке деревянного домостроения. Компания была основана 13 лет назад, и за это время было построено свыше двух сотен деревянных домов и бань по всему миру. От Камчатки в России до Лондона в Великобритании. Последние 7 лет Дмитрий следит за миром криптовалюты и инвестирует в перспективные проекты. Одним из них стал Степан. Дмитрий привел в Stepn не только всю свою семью, но и огромное количество партнеров. Создал отдельную команду, с которой занимается инвестированием в мире крипты. В марте этого года Дмитрий создал телеграм-канал StepnMoney, где он и команда его единомышленников ежедневно делятся лайфхаками и стратегиями по увеличению заработка в приложении Stepn. И все это на собственном примере. В Stepn все очень быстро меняется, поэтому ребята и Step Money 24 на 7 информирует пользователей о том, что происходит в мире криптокроссовок простым и доступным языком. Их канал – это инструкция от А до Я, как быть Stepan. Идеальный вариант для новичков, желающих разобраться в мире крипты. И все это можно найти по ссылке в описании эпизода. фантастика. И как тебе беседа, Тимур?
1: Слушай, ну это было интересно. Мне понравилось, что она не была в формате какого-то монолога от, от одной стороны и от, и от другой стороны. Мы довольно сильно поспорили. Это было интересно, живо. И, ну, было классно видеть человека с другим мнением и слушать его аргументацию, говорить свою. По-моему, получилось прикольно.
0: Ну да. И если, например, NFT-кроссовки — это такое... Место, где соединяется мир крипты и мир э, спорта, да? Проект Steppen и Step'n Money. Телеграм-канал, ссылка в описании. То сейчас самое время поговорить об одежде, где она соединяется с гаджетами материальными.
1: Слушайте, самое интересное, что индустрия фэшена это то, куда технологии как будто не до конца дошли. Потому что мы видим, как... Какие-то инженерные наработки и софтверные, и технологические они проникают абсолютно во все отрасли современной экономики и всего потребления, то вот в фэшне мы же до сих пор шьем из ткани. Как какое количество лет назад?
2: Две, три, четыре, десять тысяч.
1: Хотя, казалось бы, здесь можно уже что-то использовать. Для меня здесь есть несколько ответвлений. Во-первых, технологии можно использовать как элемент вот именно фэшена с точки зрения красоты как таковой. Но я нашел только несколько интересных кейсов. На одной из CES, это очень популярная технологическая выставка Intel совместно с модным дизайнером Cromads, представили умное платье Adrenaline Dress, которое выглядит как платье с датчиками на спине, и когда оно чувствует излишнее потоотделение, то у девушки, которая носит это платье, распахиваются крылья. Такая вот штука есть. Еще есть, допустим, кейс с платьем Eye of the Storm от дизайнера Rainbow Winters, который зажигается, когда рядом раздается громкий звук. Это тоже немножко простык вот фэшн с точки зрения вот визуального как бы интерпретации и, и технологии. Но на этом как будто бы все заканчивается. То есть есть еще всякие мелкие штуки на кикстартере, но насколько я понял, все сильно связано с тем, что у нас все еще нет достаточно крутых по технологии с гибкими дисплеями. Потому что, ну, Очевидно, наверное, самое интересное, что мы можем себе представить, это вот ткань в таком представлении, которое у нас есть, и просто чтобы оно меняло свой цвет, меняло какое-то освещение и так далее. Но по наработкам, там, условно, компании Samsung, которые выпускаются, вот Galaxy Fold Z, или как он там называется, технологии гибких дисплеев еще не достигли своего абсолюта.
2: Мне нравится, что ты смотришь на одежду как на что-то такое внешнее или... Что-то демонстрирующее.
1: Смотри, я с этого начал. Потому что второе осветление — это когда одежда используется как гаджет и помогают тебе в чем-то. Допустим, есть умные купальники, которые оснащены сенсором ультрафиолета, и они могут оповещать владелицу о том, что нужно нанести солнцезащитный крем. Есть большое количество всяких реально мелких проектов на по кикстартере с умными футболками, которые там трекают твои мышцы, и в приложении тебе показываются, какие из них задействованы во время упражнений для того, чтобы понять, что качать, что не качать и так
2: далее. Но как это звучит все как свистелки какие-то.
1: Да, да, да. Но здесь можно было бы поговорить про кибернетику, ну, потому что это вроде бы крайняя степень технологии в одежде, ну, точнее, в носимых устройствах. Нет, для меня идеальная одежда, умная, это та, которая бы могла меня как-то постоянно трекать и помогать мне в повседневной жизни. Ну вот условно, Сережа там носит э, Apple Watch, но при этом он не является квалифицированным спортсменом, но при этом можно все эти же технологии внедрять и в одежду.
0: Кстати, насчет умных э, вещей, которые э, помогают нам в повседневной жизни. В году где-то 2017 году, Пицца Хат выпустила умные кроссовки, задача которых была только одна – заказывать пиццу в Пицца Хат своему владельцу. Вот это, я понимаю, троллинг и хождение навстречу собственному потребителю. Оказывается,
1: есть несколько прям кейсов от крупных брендов. Допустим, Ральф Лорен выпускали футболку, которая считывает там сердцебиения, потому что это классическая фирма для игроков пола. Окей,
2: okay, давайте посмотрим на одежду, как на вещь, которую мы носим на себе, и которая просто развивается вместе с нами. Если вспомнить, какой она была сто лет назад, какой она стала сейчас посмотреть, то можно увидеть огромный разрыв. При этом, опять же, возвращаясь к предыдущему эпизоду про беспилотники, все это происходило очень плавно и незаметно. Я не знаю, из, наверное, из революции 20 века в одежде разве что был купальник бикини, из того, что я могу вспомнить.
0: Ну, не знаю, короткое платье от Шанель 20-е годы, когда оголили женщины ноги унисекс.
2: Да, это скорее про какие-то социальные такие изменения, как бы новую реальность, новую норму. Вот, а одежда, она работала вот этим индикатором или... Ну, если подумать, одежда — это какая-то неотъемлемая штука в нашей жизни, которая ближе всего к нам, которая всегда с нами, каждый через нее выражается как может, либо не выражается... И разные люди придают совершенно разные значения этой одежды. Поэтому, наверное, Тимур, с одной стороны, посмотрел на это как на вещь, которая что-то показывает, а с другой стороны, вот не удалось сейчас углубиться но в технологический аспект. Но в целом, я просто когда читал всякие статьи про одежду, я вспомнил, что два года назад зимой я ездил в Мурманск и подумал, что, наверное, нужно стерь какие-то с подогревом себе взять. Зашел на Алиэкспресс, посмотрел Там куча этих стелек, я такой Ну, блин, наверное, уже не успеют доставить И только потом я такой думаю, блин, стельки С подогревом, что вообще? Стельки с подогревом зарядка зарядкой от USB Какие-то маленькие, без всяких там проводов И вот это про то, как реальность Точнее, как будущее наступает Постепенно. У нас... Появляется какая-то новая норма в одежде Сейчас есть много брендов, которые производят Технологичную одежду Так называемый, например uh -huh. Ставший за последние пару лет Модный Марк Терекс, который Там делает офигенно мембранные куртки которые используют офигенные мембранные ткани, которые там, с одной стороны, дышат, с другой стороны, не пускают влагу. Ну, мы все знаем этот Гортекс, но, в общем, по чуть-чуть всякие нишевые бренды двигаются вот в такую технологичность. То есть технологичность одежды как одежды. Ну, то есть, если вы ходите в горы, вы можете найти какие-то очень классные предметы одежды, которые помогут вам чувствовать себя максимально комфортно в любых условиях. И это, кажется, про такое как раз-таки эволюционное классическое развитие одежды как таковой. С другой стороны, опять же, когда готовился, видел примеры того, как одежда выходит на следующий уровень технологичности, то есть разработка ткани с вшитыми трубками, которые могут сжиматься либо расправляться через нагнетание в них воздуха либо жидкости тем самым создавать давление на тело человека. И это вот э, как раз-таки для спортсменов и для певцов может быть актуально, потому что э, эта одежда может подсказывать, как правильно дышать. Ну, типа я ношу на себе футболку, которая сжимается в правильном ритме, в правильном такте и подсказывает мне, когда мне нужно вдыхать и выдыхать, и как не забывать дышать в спорте очень важно. Эти русские ребята петербуржские год, по-моему, назад создали куртку Которая 6 часов остается теплой при температуре минус 70 градусов Понятное дело, что это не какой-то скачок Что там есть греющие пластины И какой-то источник энергии Который там равномерно как-то с учетом внешних особенностей Распределяет тепло по куртке и сохраняет ее теплой. Но это уже что-то новое. Ну, то есть мы приходим в точку, когда полярники могут там выживать в каких-то условиях, например, экстремальных, просто за счет того, что одежда стала вот такой.
0: Ну, на самом деле, мне нравится, как ты начал свой монолог, безумно интересный, с тем, что одежда всегда рядом, и одежда всегда отражает перемены вокруг нас. И вообще, если мы Судим об эпохе, то всегда речь идет прежде всего об одежде. И особенно сейчас, когда мы живем в мире, когда все фиксируется фотографиями, да, то прямо очень заметно, да, мы прямо видим, вот это 60-е да, одежда, а вот это 70-е. И прежде всего по одежде узнаем и опознаем эпоху. И в этом смысле мне, конечно, всегда безумно радовало, как ткани приходили в нашу жизнь, Ткани, фасоны уже в течение времени, пока мы существуем на земле. И вот я очень хорошо помню, когда в начале 2000-х на вещевых рынках моего родного Курска продавцы пытались продать как высочайшую технологию джинсы Stretch. Oh. Ну, потому что они тянутся... Здесь, конечно, с другой стороны интересно понаблюдать за переменами не в этой гаджета-навороченных вещах, а в масс-маркете, как туда проникает эта история с тем, что новые технологии помогают делать одежду, более приближенный к человеку, отвечающий его потребностям. Вот лично для меня во времена коронавируса, помните, было ну, таким большим фактом, что ли, когда разные масс-маркетовые бренды стали бороться, а удалось по-хорошему массово это сделать только Uniqlo, о котором мы уже сегодня говорили, это не реклама, это просто для пользы слушателя произносится.
1: Там уже нечего рекламировать.
0: Грустно, грустно. Ну, короче, маску, от которой не запотевают очки, сделали. И вот, если честно, я почему вспомнил про эту маску? Это же технология, которую они в очень, в разную одежду постоянно подсовывали. Я все-таки выбор между нею, этой тканью, новаторской какой-то, да, я все-таки выбирал обычный хлопок, там, какую-нибудь смесь и так далее. Ну, как-то <смех> эта рубашка ближе к телу. Но ну, вот она, случилась такая уникальная историческая ситуация, когда вот эта вот высокотехнологическая ткань, которая с потоотделением и с флагой работает чуть эффективнее аналоговых тканей, оказалась на своем месте и как бы нужна.
2: Ты сейчас сказал про масс-маркет, и как раз есть новшества, связанные с этим, этим. Amazon запускает, по-моему, это называется Amazon Styles теперь, наравне с Amazon Fresh и Amazon Go, их супермаркетами, в которых человек может просто зайти, собрать корзину и выйти, а деньги спишутся сами. Произойдет распознавание того, что человек себе набрал, в каком количестве, кто этот человек. В общем, такой, вошел-вышел формат. А Amazon собирается запустить, кажется, в этом году хотя теперь уже неизвестно, супермаркет одежды, в котором переосмысляют подход к выбору одежды в магазине. Правда, честно говоря, я там увидел только то, что можно заказать кликом из примерочной любую вещь и любой размер, и тебе его принесут. Я сначала думал, что роботы должны привести, но потом я видел фотографии интерьеров и понял, что это обыкновенный магазин одежды, они, скорее всего, просто как-то масштабируют процесс или ускоряют, упрощают процесс подбора одежды и, соответственно, обращения к каталогу. Что, в общем-то, я сейчас сам делаю. Если я зайду в какой-нибудь магазин, я, вероятно, открою интернет-версию его и посмотрю, что там есть по-быстрому просто. Потому что так проще, чем ходить через все вешалки. А вообще, в целом, Сереж, когда ты говорил, это про то, что, если подумать, одежда – это такая суперкультурная штука, с одной стороны, и через нее действительно, как мы уже дважды, по-моему, упянули, можно наблюдать за тем, как течет время. И если чуть-чуть отдалить масштаб и посмотреть, как сейчас используется одежда, как в случае, например, с NFT-одеждой. Степан тот же – это как бы не все понимают, что это NFT-кроссовки, они настоящие. Но на
1: самом деле есть много примеров того, как крупные бренды входят в nft пространство потому что вообще цифровая одежда стала так или иначе популярной. И есть вот Nike, у которых есть коллекция, есть туфельки от Джимичу, которые на бинансовской площадке запускались. Есть Пума, которая тоже начинает входить через другие коллабы. Но здесь, в отличие от Степена, нет никакой механики, связанной с тем, что ты зарабатываешь на этой одежде. Там это действительно просто, условно, предмет восхищения в Metaverse через демонстрацию крупных брендов, условно, на себе в виртуальной вселенной, например.
2: Да, точно, цифровая одежда — это... Вот это как раз-таки термин, который в том числе все сразу же вспомнили снова в очередной раз за последние несколько лет, когда появился тренд на Metaverse, mm -hmm. и, конечно же, это еще одна вещь, на которую можно тратить деньги с одной стороны, с другой стороны еще одно место, где могут рекламироваться бренды одежды. Как я сказал, мне хочется немножко отдалить масштаб и посмотреть на все это вместе. Ну, то есть, условно, все эти огромные корпорации, которые занимаются производством и продажей одежды, в конечном итоге все вот эти вот активности, в том числе дропы NFT-коллекций, в том числе реклама в метавселенных, все вот это — это еще один способ прорекламировать себя. <связь> конечно. Получается, что в конечном итоге они же просто хотят увеличить количество одежды, которую они продают, реальной. Правильно или нет? Естественно.
1: Все маркетинговые ходы, связанные с демонстрацией каких-то брендов в фильмах и с привязкой каких-то брендов к определенному персонажу, там, допустим, в матрице вот эти вот очки, в фильмах о Джеймсе Бонде, автомобили определенных марок. Это то, что нам помогает увидеть там, в лирических героях, которые нам нравятся, ассоциацию с собой. И то же самое бренды делают во всех отраслях. ну То есть их заигрывание с метавселенными и с NFT связаны не с тем, что они хотят стать ультратехнологичными компаниями и входить туда целиком и полностью это тоже один маркетинговый инструмент в конечном итоге все вот эти вот маленькие ниточки цепочки они ведут именно к тому чтобы повышать продажи реальной одежды которая может быть не технологичная вообще ни разу и условно даже знаешь вот у левис есть экспериментальная умная куртка но очевидно что они не хотят этим заниматься постоянно это просто еще один еще один инфоповод да еще один инфоповод типа посмотрите мы вот такие классные мне кажется что ни один из масс-маркетовских брендов ну как бы вообще даже и нет у них никаких разработок и какого-то отдела который занимается тем чтобы скрещивать типа высокие по технологии и одежду это все существует в экспериментальном формате и только как всякие энтузиасты на кикстартере собираются и делают типа а умную футболку
2: а если говорить про особые бренды, типа Supreme, угу. и бренды или компании, или коллекции, которые заточены на дропы, на ограниченное количество, там одежда, вот Трэйс Скотта, этот кактус Джек.
1: Да, вся тема с кроссовками даже.
2: Да, вся тема с кроссовками, из которой, кстати, как ты мне рассказывал, люди перешли в NFT и... Родилось все
1: NFT-сообщество, то есть, да-да-да, чуваки, которые сейчас э, берут и продают картинки, это бывшие челы, которые в Инстаграме вам кроссовки привозили, и причем эти кроссовки брали теми же ботами, которыми сейчас берут NFT, они просто переформатировались.
2: Да, и у меня вопрос про бренды, которые ориентированы на дропы, бренды одежды, они в первую очередь для зарабатывания денег это делают? Ну, типа Supreme — это ультрабогатая компания, ну, я имею в виду по соотношению количества производимой одежды и там выручка. Или это какой-то способ как-то распиариться? Или это какая-то платформа для других компаний, для коллаборации для того, чтобы поднимать какие-то свои продажи? Что это? Слушай, ну,
1: у Суприма сама концепция бренда основана на лимитированном тираже. То есть они сами создали себе такую флер и ауру того, что их все хотят, и у тебя спрос многократно превышает предложение.
2: Да, понятно. Но много же денег не заработаешь, если ты мало производишь. А какая конечная цель? Что они делают? Или делают? Я не знаю. Это же сейчас уже не так популярно, да?
1: Supreme? Да нет. Ну,
2: относительно популярно.
1: Но сейчас... Все ушло немножко в другую сторону, да, ты прав, но, по-моему, Supreme — это изначально бренд, который был сделан в рэперском комьюнити, и они себя и позиционировали так. Ну, то есть, сама концепция Supreme подразумевается, пусть и не самую высокую прибыль, вот как, допустим, у нас есть какие-то гиганты И в масс-маркете, и не в масс-маркете, которые просто масштабируются, масштабируются и масштабируются. А Суприму это и не нужно, потому что вся фишка Суприма, она происходит вне вот этих вот дропов. Она происходит тогда, когда люди перепродают эти вещи. Но компания Суприм же с них ничего не получает, с перепродаж, нет. А так у них абсолютно адекватные цены.
2: Я думаю, что они очень много денег зарабатывают все-таки с рекламных, с коллаборацией с другими компаниями. Ну,
1: самый очевидный пример — это еще изину условно.
2: А, точно, и ей все все его вот эти вот штуки. Да, 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 да. да. Ну, Каньи скорее реально как визионер. Да. Мне кажется, в разговоре про одежду будущего, Каньи с его, в принципе, позиции по жизни и в медиапространстве, как человека, который там предвидит будущее и хочет его как-то, угу. не знаю, моделировать и о себе тоже какого-то сверхвысочайшего мнения.
0: Я голос поколения, мать
2: твою. Да, он, скорее всего, и является проводником вот в одежду будущего, да. Но там, знаешь, такое будущее. Нет, мне очень нравится сама концепция
1: того, что он отдел богатых в бедных, и вот эти штуки сместил. Но если там что-то сверхтехнологичное, не знаю, нет, мне нравится Изи.
2: Не, не обязательно против мы же не говорим про технологии. Мне кажется,
1: в одежде вообще мало в итоге будет. Ну и хрен с ним, все забываем о а про технологии. Давай поговорим про Кани Уэста. Я обожаю Канни Уэста. Могу много чего.
2: Есть аутдор. Актерикс, который я упомянул, или куча других брендов, которые ориентируются на людей, которые лазят по горам, занимаются активным спортом на свежем воздухе. И эти бренды, они дорогие, у них есть своя аудитория, они будут развиваться дальше. Есть, условно, то, что было сказано про ткань со трубками, которые создают давление, или с нитью, которая там тоже за счет растяжения или сжатия, или там изгибания Сканирует проводимость И что-то там может анализировать Но в конечном итоге, там, мне кажется Ближайшие 5 лет или 10 лет Это не предвидится какой-то революции В одежде, потому что это сложно, дорого И есть гаджеты, которые Очень узко сориентированы на это все И не нужно Да, и не нужно Кажется, а может вдруг понадобится А мы будем потом сидеть, и всем скажут О, чуваки, а вы вот так вот не заметили Не предвидели, ну ладно а Суть не в этом, а в том, что Мы как потребители, которые Любят одежду из Uniqlo Которая одевается в масс-маркете Или не, и не только в масс-маркете Будущее видим как что?
0: Как мир без Uniqlo Потому что его не будет В обозримом будущем По крайней мере в шаговой досягаемости
2: как мы выяснили сейчас, цифровая одежда — это еще один способ увеличения продаж больших брендов Есть еще, например, тренд на эко, да, экологичная одежда Но из того, что я знаю и слышал про эко-бренды и вот эти все эко-инициативы в одежде Это все такая фикция, ну типа это делается, опять же, потому что это модно в итоге, там, к чему бы приходим? У меня много винтажной одежды. Я не брезгую секонд-хендом и, и люблю одежду из прошлого. У меня есть куртка зимняя, которая типа стоит около 3000 фунтов. Вот я в ней хожу, но я ее купил дешевле. И она из прошлого. Это парка амаш на некую другую, в которой взбирались то ли на Эверест, то ли еще на что-то. Какой
1: интересный амаш
2: Получается, что мы тут пользуемся все э, вот этими гаджетами, макбуками, телефонами, Apple Watch'ами и прочими штуками, а одежда, по сути, не меняется. Ну, то есть мы вернулись да, к да, бикини да. и к маленькому черному платью или к чему там. И еще раз, кажется, говорим о том, что одежда — это просто какой-то голос времени или что-то, что сопровождает все остальное течение времени, я не знаю. Хотя ее пытаются всеми способами эксплуатировать для каких-то иных целей. Что думаете? —
1: Слушай, здесь на самом деле интересная штука, что вот такие компании, как Tom Whites, такие саб-бренды, как Изи, они не делают что-то сверхтехнологичного, но при этом они существуют в современном течении времени через то, что демонстрируется на Metaverse, то, что там Nike выпускают здесь, то, что Supreme придумали вот эту вот саму концепцию дропов, то, что какой-нибудь Travis Scott делает выступление в Фортнайте, и они через то, что они могут касаться современных течений текущей реальности, они становятся модными, и о них начинают говорить как о каких-то визионерских компаниях, например, хотя они не несут в себе ничего сверхвысокотехнологичного, а порой даже и не перепридумывают что-то в стиле. Но при этом они вот на нужные болевые точки давят.
2: И создают аудиторию, на которую приходят другие бренды и дают им деньги, чтобы быть вместе с ними. Да. Получается, это все маркетинг.
0: Вообще, на самом деле От нас ускользает одна важнейшая тема Когда мы говорим про одежду Это один из первичных Но точно самый главный способ Человеческого самовыражения Человек подчеркивает свою идентичность тем, во что он одевается и демонстрирует даже свою жизнь, потому что поговорка, вот эта культовая, знаменитая по одежке встречают и провожают по уму, не на пустом месте родилась. Если мы обратимся к великому русскому роману «Война и мир», который ты отменишь, как бы там сейчас не планировали это сделать, там очень хорошо продемонстрировано то, что чем была одежда в начале 19 века и тем, чем она является в начале 21 века спустя два столетия а именно возможностью высказать и политические взгляды и собственную философию старый Балконский вельможа Екатерининский подчеркнуто ходил в сюртуке старого кроя и э, парике даже по своему имению он полностью остался и подчеркнул, что лучшая эпоха золотой век ⁇ это век Екатерины II. А его сын, Андрей Балконский, он вдохновленный французской революцией, перманентно щеголяет там в мундирах нового кроя и также впечатленный событиями французской революции. Пьер Безухов постоянно носит цилиндры, которые появились следствия французской революции. Потрясающе, фантастически. Вот. И то же самое мы можем посмотреть и на наше время. И знаете, есть один маленький у меня повод для оптимизма. Я совсем далеко уйду от э, одежды, но не могу не высказаться. Все-таки какое счастье, что этой весной и вот с наступающим летом, это наш первый летний эпизод. Как мало людей ходит по Москве в камуфляже и как мало милитаризация, это самое проникает э, в нашу жизнь. Вот просто завершить мне, конечно, хотелось тем, что одежда есть элемент, который говорит о нашей эпохе очень много и, возможно, самое важное больше, чем мы можем это сделать словами. Хорош. Надеюсь,
2: однажды в мире не останется камуфлированной одежды.
1: С вами был Тимур Султанов. Всем пока.
0: А я Сергей Простаков, и сегодня мы записали гигантский выпуск про одежду. Мы говорили о виртуальных кроссовках с создателем проекта Step and Money, и говорили про всякие модные приблуды в тканях, в одеждах, в утепленных стельках. В общем, богатый мир одежды попытались охватить. Я Сергей Простаков. А я
2: Данил Ермаков. Всем пока.
0: Время всегда против нас.